0: моей проповеди называется так сегодня великое приобретение или разрушая дух горечи и обид великое приобретение или разрушая дух горечи и обид итак давайте с вами откроем одно место из писания это 1 тимофея 6 глава 6 стих первое послание тимофея 6 глава 6 стих я начинаю сразу, потому что у нас не так много времени, еще причастие. 1 Тимофея 6 глава, 6 стих. Пока мы открываем это место из Писания, его здесь э, показывают, все вам передают приветы, огромные-огромные-огромные приветы, Нина Анатольевна передает привет, Сергей Васильевич передает привет, я с ними созванивался, потому что, ну, он а заболел, и также Крис Валлентон передает привет, и э, Джоши Дана снова передают привет, и э, Картер передает привет, и все-все-все, они будут у нас в мае месяце, когда у нас будет э, celebration такой, мы Сделаем его вот такой семейной атмосфере. Мы сделаем нашу миссионерскую конференцию. Наши миссионеры приедут. И по-домашнему отпразднуем наше день рождения. Джоши Дана будут с нами. Слава Господу! Дайте большие аплодисменты. Итак, хорошо, давайте 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. Смотрите, здесь Тимофей, он пишет такие вещи. Апостол Павел, вернее, Тимофею пишет. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Давайте все вместе. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Смотрите, апостол Павел говорит, что самое лучшее богатство, самое лучшее богатство – «Самое лучшее приобретение или достижение в жизни человека, которое может быть у человека, это быть благочестивым и довольным». Смотрите, вот почему апостол Павел здесь и говорит эти слова. «Это самое лучшее приобретение, достижение» к которому человек так сильно стремится в своей жизни, он достигает каких-то вещей, но самое лучшее, что апостол Павел здесь пишет, он говорит, это быть благочестивым и довольным. Давайте мы запомним эти слова. Быть благочестивым и довольным. Это относится к любому человеку на земле, ко всем сферам нашей жизни. И как верующие люди... Мы должны особенно к этому стремиться. Быть благочестивым и довольным. Первая часть слова «благочестивым» — это благо. Подумайте над этим словом. Всякое доброе и благое дело. Благо. То есть ты не просто э, благочестивый, ты несешь какое-то определенное благо, благочестие и в то же время ты несешь в себе довольство. Вот это очень важно. Мы все с вами понимаем все, всякое доброе дело и благое дело, оно приходит от Бога. И источник всякой благости – это Бог. Но смотрите, здесь говорится, что мы несем благо. Откуда берется это благо? И когда мы говорим о благочестии и довольстве, нам нужно иметь понимание что это говорится о нашем мышлении. То есть благочестивое мышление, которое несет благочестивый образ жизни. Потому что ты не можешь навязать на себя благо. Ты не можешь навязать на себя образ жизни. Другие живут, и я буду также жить. Потому что мы видим образцов очень много. Но формирование настоящего самого себя, кем ты являешься в Боге, оно через личные отношения с Ним. Аминь. Поэтому, когда мы говорим о благочестии, о довольстве, это говорится о форме мышления, когда мы приносим благочестие во все сферы нашей жизни. А как оно приходит? Оно приходит только тогда, когда наше мышление, оно начинает меняться. И когда оно начинает меняться, то это выражается и в нашем поведении. То есть мы начинаем думать благое, мы начинаем мыслить благочестиво. Какие бы обстоятельства вокруг они не давили на нас, чтобы не сталкивалось с нашей жизнью, все, о чем мы помышляем, это благочестие и довольство. Почему апостол Павел и откуда он писал это послание? Он писал это послание из тюрьмы, когда он был в вузах, и когда обстоятельства его жизни, они совсем были обратными тому посланию, которое он писал. Но он пишет Тимофею и говорит, это самое лучшее приобретение, Тимофей, если ты будешь благочестивым и довольным. Когда ты будешь мыслить благое, когда ты будешь думать о благом, когда ты будешь размышлять о благом, и какие обстоятельства бы не давили на тебя, все, что ты будешь проходить, будет нести в себе благочестие и довольство. Весь народ Божий сказал Аминь. «Аминь». Возлюбленные, когда мы говорим об этих вещах, часто мы понимаем их очень хорошо. Но практика жизни показывает нам и рисует нам другую картину. Потому что Библия, она очень практична. Вот именно все это вырисовывается именно в наших обстоятельствах, которые вокруг нас происходят. И именно когда происходят вокруг нас обстоятельства, именно они показывают, кто мы есть на самом деле и что внутри нас. И поэтому, когда апостол Павел здесь делает наставление Тимофею, он говорит, Тимофей, я знаю, что будут очень сложные моменты, но когда ты будешь благочестивым, когда ты будешь мыслить благое и довольным, ты будешь менять атмосферу ты будешь менять ситуации, потому что ты будешь формировать в себе иной характер. И весь народ Божий сказал «Аминь». Любая попытка, друзья мои, быть довольным без благочестия – это иллюзия. Потому что через один-три дня – Обязательно придет какое-то недовольство, неудовлетворенность, и оно снова поднимется в нас. И это будет разрушать. Вот почему эти два слова, они очень важны. Быть благочестивым и довольным. Ты не можешь быть довольным без благочестия. Потому что благочестие – это основа твоего довольства. Потому что если ты мыслишь благое, то ты становишься выше всех предрассудков и всех мнений. Почему? Потому что именно это дает основание, которое приносит довольство в твою жизнь. Аминь. Вот почему очень важно, чтобы мы следили за собой. Вот почему очень важно, чтобы мы смотрели на вещи под другим соусом. Вот почему очень важно, чтобы наполнялись правильными вещами в своей жизни. Поэтому апостол Павел здесь об этих вещах и говорит. Итак, друзья мои, горечь, обида и нежелание прощать. Есть вещи, которые атакуют твое благочестие. Есть вещи, которые уничтожают нас изнутри. И часто горечь, обида, нежелание прощать – это как черви, которые съедают всю нашу жизнь и все наше будущее. И оно не должно быть у нас. Аминь. Знаете, конечно, очень сложно. Конечно, очень тяжело. Конечно, бывают моменты, когда это невозможно. Но, друзья мои, Бог дал нам другую природу, иную природу. И Он дал нам другой вид мышления. Поэтому, друзья, когда мы научимся по-другому мыслить, по-другому реагировать, то тогда и наше поведение, оно тоже будет меняться. Аминь. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 по 35 стих. Здесь описана история, которой говорит Иисус. Евангелие от Матфея, 23 по 35 стих, 18 главы. Посмотрите, что Иисус говорит. «Посему царство небесное подобно царю, который захотел считаться с рабами своими. И когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей его, и все, что он имел, и заплатить. Тогда, тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил». «Государь, потерпи на мне, и все, тебе, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг его простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который, жил, который должен был ему сто динариев, и схватил его, душил его, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел и пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшие, очень огорчились, и притя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я». «Простил тебе, потому что ты упросил меня. И не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, Государь его отдал его исчезателям, пока не отдаст ему всего долга». И 35 стих. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами» если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его. Друзья мои, смотрите, что говорит здесь Писание. Обида, горечь, непрощение – это те вещи, которые изнуряют нас изнутри. Это клетки, которые мы строим в своих жизнях. И часто, когда мы строим отношения друг с другом, мы не можем принести друг другу благо по одной простой причине, потому что мы сами в этих клетках горечи и обид. И поэтому мы смотрим на людей через разные призмы. Мы смотрим на священников через разные призмы. Мы смотрим на окружающих нас людей через призмы. И часто очень многие люди, они смотрят на другого человека через призмы боли. А что делает боль? Боль не уничтожает человека, на которого ты смотришь. Боль уничтожает тебя, потому что боль закрывает нас в клетке самих себя. Вот почему нам хотелось бы принести благо, но мы не можем принести благо. Вот почему апостол Павел и пишет Тимофею, «Тимофей, наблюдай за собой, наблюдай за собой, имей отношение с Богом, начинай строить свой характер, начинай смотреть на людей под другим соусом. Да, обиды будут, да, непрощение, оно будет приходить в нашу жизнь. Почему? Потому что оно хочет заставить нас сидеть в клетках. Но ты выше всего этого». Весь народ Божий сказал Аминь. «Аминь». Часто мы думаем, что обидчик, он должен пострадать. Потому что непрощение взывает, чтобы та боль, которую ты пережил, пережил и тот человек, который тебе принес эту боль. И вся наша жизнь основывается на том, чтобы доказать. И мы начинаем строить свою жизнь на пустом основании. Если бы Иосиф хотел доказать братьям, он бы никогда не продвинулся к престолу фараонова. Но когда он стал вторым после фараона и стал управлять всем государством, что произошло? Он простил своих братьев, потому что внутри него не было этой клетки. Это не произошло, когда он стал, это произошло в пути, когда Бог работал с ним. Вы понимаете? Почему? Потому что или мы будем разрушать отношения, или мы будем созидать отношения друг с другом. В любом браке, друзья мои, самые близкие раны, которые причиняются нам, раны от самых близких людей. И каждый раз, когда муж и жена начинают смотреть через призму боли, мы не смотрим эффективно построить брак. Каждый раз, когда мы начинаем со своими друзьями смотреть друг на друга через призму боли, мы не смотрим, не сможем эффективно построить дружбу, потому что тогда дружба будет несовершенна, она будет несильной, она будет слабой, потому что каждый раз мы будем говорить: а помнишь ты мне это сделал? А помнишь ты мне это говорил? Недавно я разговаривал с одним, с одним человеком. И один человек говорит, мне этот человек причинил боль. И он проходит процесс исцеления. И потом, когда мы с ним говорили, я спросил у него вопрос, что ты хотел бы сделать, чтобы я сделал с этим человеком, который причинил тебе боль? И вот этот человек, он посмотрел на меня и говорит, я хочу, чтобы он понес ответственность. Я посмотрел на него и говорю, кто это в тебе говорит? И человек, который смотрит на меня, он вдруг раз и начинает понимать, что это не он уже говорит, это не Дух Святой говорит, а это чувство боли, которое внутри него и он начал плакать и говорит: Прости меня, пастор, я не хотел. На самом деле я не хочу причинить боль, но внутри меня еще не исцеленная рана. Друзья мои, мы должны вытащить самих себя из клеток, чтобы причи, при, не, не причинять боль другим, а научиться приносить благо. Когда я проповедую эту проповедь, друзья мои, я проповедую прежде всего самому себе. Почему? По одной простой причине, потому что мы все на этом пути, мы все люди, и нет ни одного из нас совершенного, кроме нашего Господа Иисуса Христа, который простил нам всем согрешения наши. Марка 11, глава 22, 26 стих. Марка 11, глава 22, 26 стих. Иисус здесь. Марка 11, 22, 26. Говорится, Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горесь ей, поднимись и вергнись моря, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что будет, по словам Иисуса». По словам Его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не, попро... не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Посмотрите, здесь Иисус говорит о вере. Он говорит, «Ваша вера, она велика». Но когда вы стоите на молитве, почему Он именно пишет после вот этих всех слов? Потому что Он понимает, есть вещи, которые в нашей жизни закрыли нас изнутри, и они не могут прийти, принести нам свободу. Поэтому наша вера, она становится неэффективной. Поэтому мы не можем иметь прорыва в своей жизни. Потому что есть вещи, которые нас держат в наших же клетках. Поэтому Бог говорит, когда стоишь на молитве, прощай. Вот почему, когда к Иисусу побежали младенцы, Он, Он сказал, пустите детей ко Мне, потому что их подобно Царство Божье. Дети, они быстрые на прощение. Они обиделись, но тут же любят, потому что у них чистые сердца. Люди, которые уже повзрослели, они носят в себе определенный, определенный опыт. Опыт, который, казалось бы, должен их быть их поддержкой, но он становится их разрушением. Поэтому Иисус говорит, когда ты в молитве, прощай по одной простой причине – тогда Бог услышит тебя. Тогда Бог услышит тебя. Вот почему Иисус, Он говорил, что когда бьют тебя по одной щеке, поставь другую. Внешне мы научились строить правильные вещи. Я Его простил, но внутри мы держим кулак. Ударили по одной, я найду момент ударить в ответ. Благо. Благо. Это мышление. Мышление, которое должно формироваться в ценою жизни. Это мышление, которое Бог дает нам сверхъестественно, друзья мои. Мы понимаем, может быть, это какая-то психология или еще какие-то вещи, но я вам хочу сказать, многие вещи мы можем сказать, что, э, э, что они естественные, но силы не, не может быть до тех пор, пока Бог не принесет эту силу. Знаете, почему я проповедую это? Потому что я сам это переживал. Когда человек тебе делает боль, ты вроде бы его простил, но внутри тебя кошки скребут. И каждый раз, когда ты видишь этого человека, кошки продолжают скрипсти. И вместо того, чтобы являть благо, мы начинаем взывать о суде. Вместо того, чтобы являть милость, благодать, мы взываем то, что внутри нас. Вот почему это очень важно, друзья мои. И через это Бог будет продвигать нас. Давайте еще одно место из Писания прочтем. Это Иова, 19 глава, 17, 7 стих. Иова, 19 глава, 7 стих. Посмотрите, Иов здесь говорит, «Вот я кричу обида, вот я кричу обида, и никто не слушает, и не вопиет, и нет суда». Вот он кричит обида, Иов кричит обида. Почему? Потому что если мы смотрим на Иова в 29, в 29 главе, он говорит, меня почитали очень многие люди. Я был один из первых. Я сидел, как сидя, сидели князья, и люди кланялись. И потом в один момент его жизнь изменилась коренным образом, потому что Бог был в этом процессе. Он что-то хотел показать Иову. И друзья начали говорить: Иов, ты болен. Почему? Потому что ты, может быть, согрешил перед Богом. Жена сказала: Иов, может, ты согрешил перед Богом. И Иов говорит: Вот я кричу, обида. Понимаете почему? Потому что обида, она всегда хочет найти кого-то, кто ее услышит. Если ты поделился с Васей, с Петей. И если они неправильно отреагировали, они будут носителями этого заражения. Вот почему народ израильский, он не вошел в обетованную землю, потому что они не имели вот этой веры, о которой говорил Иисус, когда вы стоите на молитве. Потому что внутри были споры, разногласия и различные вещи. Мы не умели, знаете, как можно сказать, они не умели очищаться Божьим Словом и Божьим присутствием. Они не умели не умели защищать своего внутреннего человека, чтобы не становиться частью вот этой язвы, которая разрушает изнутри. Вот почему Иов здесь он и говорит, у него... Были веские основания. Веские основания. Он был всем, и вдруг он стал никто. Он взывал к справедливости. Поэтому он говорит, я кричу обида, а никто не хочет услышать меня. И потом Господь пришел к нему и начал разбираться с ним. И сказал Иов. И когда он разобрался с ним, он благословил его в два раза больше. Последнее, что я хочу сказать. Последнее, что я хочу сказать, это то, как мы должны жить, как мы должны понимать, чтобы не пускать горечь и, обид, и обиду в свою жизнь. Песнь песней, 4 глава. Песнь песней, 4 глава. Можно, чтобы кто-то вышел поиграть? Нужно... Пицца, потому что у нас еще сегодня причастие. 12-16 стих. Посмотрите, как описывает, как описывает Соломон в своей «Песне песней». Он описывает невесту, то есть он описывает церковь. Что он говорит здесь? «Песня песней», 4 глава, 12-16 по стих. Смотрите. «Запертый сад, сестра моя невеста». Заключенный колодец, запечатанный источник. Рассадниц, рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами. нарта шафран, аира корица со всякими благовонными деревами, мира алой со всякими лучшими ароматами. Садовый источник, колодец живых вод и потоки сливана. И 16 стих «Поднимись ветер с севера и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его, и пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Смотрите, как Соломон описывает здесь свою невесту. Он говорит и перечисляет травы, которые приносят исцеление людям. Реально исцеление людям. Потому что каждая из них, если вы посмотрите в Википедии, они несет в себе не только ароматы, но исцеление, как физическое, так и душевное. И здесь Соломон говорит, что это невеста, это церковь. То есть это то, как Бог смотрит сегодня на церковь, как Бог смотрит на тебя и на меня. Он смотрит на нас и говорит «запечатанный источник». То есть источник, не в который можно вливать и выливать всякий мусор. Источник, который не дает этому мусору проникнуть. Почему? Потому что подуют ветра. И здесь говорится, что ветер с севера подымутся, ветер с юга подымется. Ветер с севера – это ветер знойный, это ветер может быть сюда. Ветер с юга – это ветер благословений. И такие ветра будут, и такие ветра будут. Но когда они подуют в нашу жизнь, что-то должно выходить из нашей жизни. И понимаете, друзья мои, то, чем мы наполнены, то и будет выходить из нашей жизни». Вот почему очень важно, чтобы мы меняли свое мышление, чтобы мы понимали обстоятельства, в которые Бог ставит наши жизни. Он дает нам друзей, Он дает нам близких, Он дает нам жены мужей, Он дает нам общество. Общество не для того, чтобы оно сломило нас, общество для того, чтобы помогло нам. Поэтому, когда наша жизнь начинает наполняться правильными вещами, когда мы начинаем смотреть на нашу жизнь, когда мы смотреть на свою жизнь, начинаем правильным взглядом, чтобы ни происходило, мы начинаем строить правильные границы. Какие границы? Я могу или причинить такую же боль человеку, или я могу принести ему благо. Но послушай, справедливо бы было зуб за зуб и око за око. Да. Возможно, это было бы справедливо, но я другой человек. Почему? Потому что Бог на меня смотрит по-другому. Наша жизнь – это наша, это наша школа. Вот совсем недавно я ехал, уже буду заканчивать, и надо быстро. Ехал, знаете, а, и знаете, и такие дни какие-то были. Да тебя вокруг все раздражает. Раздражает все буквально. Что-то кто-то неправильно положил, тебя это раздражает. Кто-то что-то неправильно сказал, тебя это раздражает. Кто-то тебя обогнал не так, тебя это раздражает. И ты, пос, и ты смотришь, и внутри тебя поднимается гнев. И я прямо, знаете, я ловлю себя на мысли. Господи, ну на самом деле я же не такой, но внутри меня прямо гнев. Я смотрю на одного человека, и у меня прямо, знаете, желания, они просто плоские. Я думаю, Господи, Боже мой, а если бы они узнали, что я пастор? Как бы они отреагировали? Там, я помню, один человек, он вышел, что-то там я машину как-то неправильно поставил, он начал меня матом крыть. У меня внутри все, вот знаете, вот подымается. Он смотрит на меня, и говорю, ты успокойся, вокруг смотри, тут люди ходят, ты что говоришь? Он говорит, что ты меня успокаиваешь? У меня внутри все подымается. Я на него смотрю. Я думаю, Господи, как мне реагировать? С одной стороны, хочется отреагировать. А потом ты понимаешь, что сзади тебя смотрят и ходят люди, которые тебя знают, и знают, что ты пастор. И если ты что, как-то неправильно отреагируешь, ты понимаешь, потом как ты будешь смотреть в глаза людям, даже если ты будешь выше Него. Я просто смотрю на Него и говорю, друг, извини меня. Извини, что вот так, машину поставил, извини, что тебя напрек. В следующий раз так не буду делать. И знаете что? Он так напрягался, напрягался, а потом. хочу а сразу с этого не начал? Да я говорю, да я говорю, тебя выслушать хотел. Он такой, ну прости меня, если чё Я тоже тут наговорил лишнего. Я говорю, да ладно, в следующий раз просто. <смех> Я говорю, да ладно, в следующий раз просто не говори лишнего. Потому что оно, ну, понимаешь, тебе в жизни не поможет. И мы так с ним раз-раз-раз, все, пока-пока. Ну, он мне такой, ну ты, если что, надо, там, мне звони. Я говорю, хорошо, если что надо, ты мне звони. Пусть Господь тебя благословит. А ты что, верующий, что ли? Я говорю, ну да. Он говорит, да, У -у -у, интересно. Ну и все, попрощались и пошли. И знаете, и в тот момент я понял. Смотрите, все, что хочет сделать дьявол, он хочет вытащить нас. А все, что хочет сделать Бог, смиренным он дает благодать. Он хочет выточить то, что запечатано в нас. А что в нас запечатано? Благо. Скажи «благо». Еще раз «благо». Благо. Знаешь, а что такое благо? Это когда ты благословляешь. Понимаешь, когда вокруг тебя люди начинают осветать. Мы не профессионалы в этом во всем. На самом деле, друзья, мы все равно будем причинять друг другу боль, потому что мы несовершенны, мы люди. Но знаете что? Мы к этому будем стремиться. Мы об этом будем думать. И каждый раз, когда мы будем конфронтировать с кем-то, мы хотим в первую очередь, что принесет наша конфронтация, или благо, или уничтожение. Давайте приносить благо друг другу благо друг другу. Когда наши конфликты в семейных отношениях, мы можем разойтись, мы можем сказать, давай мы наговорить друг другу глупости. Друзья, в семейной жизни мы столько глупостей друг другу говорим. Но каждый раз, когда мы будем это делать, мы будем останавливаться и говорить, а как я могу принести благо? Аминь. 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 Вот так мы будем строить, друзья мои. Когда кто-то тебе начинает говорить о ком-то, ты запечатанный источник. Ты духовно зрелый человек. Ты можешь взять это и изменить его мышление о том, кто, что он говорит. Вот это правильно, друзья мои. Потому что, как мы сказали, мы не эти, как их, Термометры. Мы не термометры. Мы термостаты. Аминь. А это не те, кто измеряет температуру. Это те, кто меняет температуру. Аминь. И знаете, тогда что мы будем делать? Мы будем сохранять друг друга. Мы будем защищать друг друга. Что в своей семье, что в своих командах и что в своей церкви. Аминь. Аллилуйя. Аминь.